0: Agora, Lipop pop e jazz. Diversão, informação, entretenimento. Do podcast galera. Aqui, quem fala com vocês é o Léo Favareto e o Carlo Barbagallo. Tranquilidade,
1: Carlão. Tranquilidade, meu brother. Tranquilidade. É Toma isso
0: aí. E hoje, o Carlo e eu estamos aqui para falar com vocês sobre adaptações que deram ruim. É. Hoje. <risos> tá nóis, <hein>? Não <risos> falta gente... adaptações. Poxa, hein? Cara, tem um monte mesmo. <risos> <hein>? <risos> pra fazer um podcast de umas 30 horas, só a respeito ah, disso. Cara. De filme de super-herói, então... Cara. Então, galera, a gente vai conversar aqui com vocês, basicamente, alguns filmes que vieram adaptados dos games e das HQs, que ficaram uma porcaria. Vocês conferem aí com a gente, logo depois da vinheta... Começando mais um le podcast, Carlo e eu hoje falando com vocês sobre adaptações que deram ruim, né? A gente vai filosofar um pouquinho a respeito desse tema que pra gente é tão <risos> é, é tão divertido, ficar rindo da desgraça dos outros. <risos> Ai, o quanto a gente se frustra, ah, né? Às, véio, vezes, mas... às vezes o
1: cara fez de propósito. Né? Quem Quanta
0: sabe, gente. né, velho? O que passa na cabeça do diretor e do roteirista na hora dessa, né? Então, galera, vocês vão acompanhar isso aí. Mas, primeiro, os recadinhos. Não. Sinta-se à vontade. Este é o Lepopcast, podcast semanal do site Lepop. Vai ao ar todas as terças-feiras às 19h. Aqui é o lugar certo para quem gosta de conteúdo e bom humor, uma pitada de acidez. Recados, dados, hora de entrar no assunto. A gente vai abordar com vocês, primeiro, pra que a coisa fique mais clara pra todo mundo, né? O que que leva um filme a ser ruim?
1: Primeira coisa aí, é que o cara esquecer da alma do personagem, né? Deixar é. o personagem ali vazio, vazio né? exatamente. Porra, e apresentar uma história merda. Pior que é assim mesmo, cara. O roteiro
0: é uma parte muito importante da história. Tem que ser muito bem amarrado. Ele tem que ser muito bem pensado, né? Pra que o, o roteiro te dê lá personagens interessantes, o dilema que os personagens vivem seja cativante, prenda sua atenção na história, né? A ponto de você querer saber como os personagens vão lidar com aquele dilema e como eles vão sair daquela é, situação. são os personagens. É, os personagens. E não só o personagem tá aí a Liga principal. Da é, cara. E tá aí Star Wars também. Pois né? ali no pau a pau com a quantidade grande de furo de roteiro, viu, cara? A gente ainda vai fazer um podcast comentando sobre eles especificamente, porque não é pelo fato de vocês ignorarem os furos de roteiro que os furos de roteiro não estão lá. Não é o fato de você ignorar uma goteira que não quer dizer que não tem uma goteira na sua casa. Vocês têm que lidar com isso, galera. A gente gostaria que esses filmes não tivessem furos de roteiro? A gente adoraria. Mas tem furos de roteiro e só é. Na hora que o filme chega e ele não consegue ser cativante, fazer você se sentir imerso, imerso na história, cara. Não importa o gênero. Da tá sono, tá né? sono, cara. Olha só que interessante. A respeito de Ghost in the Shell, a adaptação do filme animado para o live action não é ruim. Só que a adaptação live action, ela é menos imersiva do que a animação. Com 10 minutos de animação, você tá completamente imerso na história. Você se sente parte daquele mundo. E a animação quase não tem ação. O filme, o live action, tem ação pra caramba. E com 40 minutos de filme, cara, eu não conseguia me sentir imerso na história
1: ainda. O cara deixa tá pilado aí a, a alma, né? Se você deixa de fora a essência coisa acaba se tornando maçante, né? Coisa chata. O pior é se você estiver assistindo no cinema. Vai sair de lá e falar, caralho, velho, eu gastei 30 conto pra assistir essa merda. Isso se você, tipo, só
0: comprou ingresso. Só se ingresso. Se você comprou mais alguma coisa pra comer, <risos> mano, já morreu 80 <risos> pila. E se você vai com a mina, é... amigo, amiga, tá, mano, já morreu 200 conto aí, fácil. E aí ia te ficar bravo uma coisa que eu acho, cara, que tá cada vez mais comum na galera, é o pessoal pagou caro no ingresso pra assistir aquela merda, percebeu que o filme é uma merda, mas a pessoa quer valorizar tanto o dinheiro dela é... ela sai falando que o filme é espetacular. Ela tenta se convencer de que o filme foi bom, cara. Verdade. E aí quando você mostra pra ela, por A mais B, que o filme não foi bom, ela fica brava com você, porque você tá lembrando ela que ela jogou dinheiro fora. Ah,
1: mas às vezes o cara quer... Sacanagem, né, mano? O cara sabe que o gosta, vou falar pro outro ali que é bom, ah, né? O trouxa também gastar dinheiro, eu vou sozinho nessa, né, mano? Sabe que, ah, eu vou saber o que mais um, o cara
0: que gastou dinheiro pode aí, pode crer, aí, né? É, tipo o Chaves entregando jornal, pode crer, igualzinho. Mesmo naipe, era, mesmo naipe. Então, e aí isso leva a gente ao segundo tópico aqui, né? O que faz com que uma adaptação seja ruim? Porque assim, um filme ser ruim é uma coisa. De repente você pode estar trabalhando ali com uma ideia original que já mostra um grande grau de incapacidade de contar uma história. <risos> Porra, você tá tendo uma ideia completamente sua e a sua ideia não conseguiu ser bem passada na tela, ou a sua ideia foi uma merda, ou a forma como você executou a sua ideia foi uma merda. Aí já no caso de uma adaptação, você tá pegando os personagens criados por outra pessoa, pra um outro tipo de mídia, e você tá tentando levar aquilo pro cinema. Cara, a meu ver, o que faz com que uma adaptação seja ruim, em primeiro ponto, é o desrespeito à obra original. Já parte da premissa da arrogância. Tá, tem a questão de liberdade criativa? Tem, tem a questão de liberdade criativa. Tem a questão de que é uma mídia diferente. Sim, você tem que ter liberdade criativa para adaptar o problema, ao meu ver tá em quando a pessoa que vai adaptar aquilo, parte de uma arrogância a ponto de pensar o seguinte, eu conto a sua história melhor do que você, porque é o que eu vejo aí na maioria dos casos cara, aí o arrombado lá já se vale disso pra cagar a história inteira, aí ele não respeita o personagem, os dramas do personagem a importância deles pro desenvolvimento da história, pega três, quatro personagens e funde eles em um só, ou simplesmente exclui, cria personagem que não tem nada a ver, quer passar o ponto de vista dele em cima da obra dos outros, ah e aí vira uma é, merda. Você pega o exemplo
1: aí, o Death Note. Death Nossa, é, o cara, lá, pô, nada, o Light. O cara. O personagem principal lá, porra, a gente um cara extremamente frio, calculista na adaptação ali, você coloca um cagão ali. Nossa, cara. fizeram merda, cara. Transformaram o Light É no um merda, bosta, velho. Porra, nada a ver com o personagem do anime. Pois né, é, cara. A característica deles é o que tornam eles especiais.
0: Exatamente. Né? Ele não pensou em nada disso, cara. Ele achou, ah, eu consigo contar essa história aqui melhor do que o criador dela. E ficou aquela bosta. Aí, caga aí, então. Aí tomou tanta crítica no Twitter <risos> 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 que cancelou a conta.
1: <risos> Isso foi espetacular, cara. Não, se ele, ele que fizer eu... o 2, ele eu tá eu de zoeira. Não faz, não, eu também acho que não vai fazer. Mano. Netflix não vai gastar dinheiro com essas porra, né? Mano? Se bem que Netflix tá fazendo umas séries aí
0: ultimamente que tá manhaca. Tá jogando dinheiro fora e eu tenho pena dos investidores da Netflix, né, nessas horas.
1: É, se bem que aí você tem que ver, né, os caras estão investindo aí na primeira versão. Mas fica uma bosta, e o cara vai lá e vamos fazer o dois né? Pois é, Pra né? cagar e sentar em cima no dois E dar uma reboladinha.
0: <risos>
1: <risos>
0: ah, velho. Mano, era muito mais fácil ter feito um spin-off. Ah, é. Pode ser. Se fizesse uma série derivada do Death Note. Por né? que não? Já que eu tô criando um Light, que não é o Light. Uma Mia, que não é a Mia. Um Ryuk, que não é o Ryuk. E um L, que não é o L. Ah, é? Então... Eu vou mudar o nome desses personagens aqui que estão agora nesse meu roteiro e vou fazer com que essa minha história aqui se passe depois da história do anime ou se passe antes, sei lá, cria toda uma outra situação. Beleza, cara, você tá apresentando uma coisa nova baseada em outra. Você não tá estragando o trabalho dos outros por pura arrogância, cara. Vai ter gente que vai discordar de mim, eu sei que tem gente que discorda de mim nesse ponto, mas é o que eu vejo, galera. Se você vai fazer uma adaptação de uma obra de alguém, você tem que ter muito respeito pela obra original. Você vai ter liberdade criativa pra mexer em alguma coisa ou outra, porque você tá adaptando aquilo a uma outra mídia? Sim, você precisa dessa liberdade criativa. Mas, cara, estragar o trabalho
1: dos outros, velho. É... é total falta de respeito. Você pega aí o Death Note, por exemplo. O cara nunca assistiu o anime. Aí assiste aquela porra daquela adaptação, mano. O cara vai olhar assim e vai falar: caralho, velho. O anime então deve ser uma merda. Exato.
0: Né? Nem vou assistir. Isso é uma coisa que a galera que defendeu o Death Note não aceitou. Eles não aceitaram que teve gente que nunca assistiu o anime e que quando assistiu o filme da Netflix, não gostaram. Não é só uma questão de ter visto o anime primeiro. É uma questão de qualidade de história, né? A galera que não gostou percebeu que o negócio era uma merda mesmo. E vai fazer o quê? É uma merda. É. Você vai fingir que é um bolo de chocolate? O negócio é um monte de cocô.
1: <risos> é, aí o cara começa a falar, não, pô, não gostei, mano. O anime também deve ser do Momo Naipo, então não vou assistir o anime. Aí ele vai lá e fala pro camarada dele a mesma coisa e aquilo começa a propagar. Então, a obra original passa a ser ruim por conta da adaptação, mano.
0: Exatamente, cara. Porque assim, a pessoa que fez a obra original, ela quer que aquilo seja visto, quer que aquilo tenha público, ela quer que aquilo tenha um alcance. Se uma adaptação, ela é bem feita, ela exalta a obra original, às vezes mais do que a obra original merece. E aqui eu vou dar um exemplo, eu sei que vai ter gente que vai querer me crucificar por causa disso, mas é a verdade galera, vocês têm que aceitar, fazer o que Tô dando um exemplo dos primeiros livros de Harry Potter. Cara, a J.K. Rowling escrevendo os primeiros livros lá era sofrido, velho. Cacete, mano. não tinha ritmo o livro, cara. Aí você assiste o primeiro filme, você fala, pô, é interessante, quero ler o livro. Pô, vendeu o livro pra caramba, virou best-seller. Nesse caso, você tá vendo um respeito com a obra. A pessoa não tá dizendo que ela é capaz de contar aquela história melhor do que o autor... Ela tá percebendo algumas coisas que, se alguém tivesse dado um toque pro autor, teria deixado a obra do autor mais interessante ainda. Isso ajuda. Mas, quando é o caso que você vê que é pura arrogância do diretor, já, cara, é. já é, os caras conseguem estragar. No segundo bloco, agora é a hora de nós começarmos a dar nomes aos bois. Oh. Enumerar aqui pra vocês, nesse segundo bloco, cinco adaptações horríveis que saíram dos games e foram pras telas dos cinemas. E muito provavelmente vocês vão concordar. Quer dar as honras aí, Carlão,
1: do primeiro título? Ah, uh, Street Fighter. Cara, que
0: delícia de
1: lixo de <risos> filme. <risos> Cacete. É, e ele foi dedicado em memória do
0: Raul Júlia, né? É, mano, ele morreu pouco tempo depois de assistir o resultado final do filme. <risos> <risos> que desgosto pro cara, né? O último filme
1: da carreira dele, né? Ser aquele lixo, velho. É. E o Raul Júlia, que era um ótimo ator. Verdade. E ainda assim, o filme foi um sucesso. Veio aí cerca de 99 milhões, né? Na época isso foi muita grana, hein? E o filme não merecia isso
0: não, cara. <risos> Foi tipo só elenco, ah. né? Foi o elenco que atraiu o público pro cinema, só. E pior que o filme, cara, ele ainda ganhou uma versão game com os personagens do filme no game. Tanto que o Van Damme ainda tinha até o aquele special air kick dele lá, aquela duas magias com chute que ele manda em todo o filme dele, mano? Da giratória lá com a abertura, pai. Verdade. Ele tinha aquilo no game, cara. É. O elenco do Street Fighter, cara, é, tipo assim, você tinha todos os personagens do game, né, que você queria que aparecessem no filme você via lá. Mas, cara, foi
1: uma coisa tão mequetrefe. É, e o estranho é que eles deram mais ênfase ali, né, mais atenção pro Giles. É. O Ryu e o Ken ficou ali, né, em seguida do plano, mano. É, Porra, tipo, dane-se, cara... né, cara? É, foda-se <risos> o Ryu e o Kim, é, É, eles são os
0: principais no game. Aqui no filme, não. Mais o que vez a gente aí. falou no, no bloco anterior. Eu conto a sua história melhor do que você. É. Bom, aqui no segundo título nosso, mais um game de luta que eu gostava muito até ver o filme. <risos> <risos> aí depois você vê o filme e você fala, é, cara, não, não gosto mais desse game, não. Mortal Kombat. Ah, o que salva naquele Aquele filme é só a trilha sonora. <risos> De resto não salva mais nada, cara. É horrível.
1: Esse filme aí eu peguei ele, mano. Tava sendo uma banca, né, mano? Tinha ação games com Mortal Kombat e tal na capa e eles estavam dando a fita. Eles estavam dando. Né? dando e ah, tipo, mano. Na época você curtiu, pra, né? Pra criança. Ah, é pra criança, velho. Pô, aquilo ali tava sendo a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu vi bravo, porque será é que, que eu assisti aquele filme umas 5, 6 vezes,
0: mano? Ah, na hora que o Liu Kang acerta a primeira bicicleta dele lá,
1: assim... Nossa, que bozinha! Caralho, <risos> caralho, porra! Aí ah, e compensação também, assim, com os Street Fighter, lançaram uma, uma série também. Não aquela antigona que passava no SBT. Lá não, não. Foi uma websérie.
0: Ah, sim, cara. Que a gente comentou lá no, no outro podcast e tal. Então, a primeira temporada dela foi muito boa. Mas a segunda, cara. Pro pau, né? É um Mortal Kombat Legacy. Isso. A segunda foi um lixo, cara. A primeira foi muito louca. Mesmo assim, a primeira não foi melhor do que o piloto, porque o episódio piloto tinha um tom completamente gore, sombrio, intenso. O episódio piloto não, perdão, galera, o trailer piloto, né, que ele fez, né? Porque o episódio piloto mesmo da série já não tinha nada a ver com o trailer. O decorrer da série foi tendo menos a ver ainda com o episódio piloto. Ah. <risos> Tipo, não ficou ruim a primeira temporada lá, mas a proposta já foi completamente diferente. Deve ter rolado um dedinho erótico ali dos produtores. Falou, não, faz assim. Tá muito violento isso aqui, é, né? A bosta, é, uma bosta. Total. Mas a segunda temporada, cara, ficou abominável.
1: Foi na segunda que eles colocaram o Cyrex, Sector? Né? Foi. O Quan
0: mais um monte de outros personagens, mas aí virou uma bagunça desgraçada aqui. E aí, ainda falando de Mortal Kombat, o terceiro título nosso aqui, Mortal Kombat
1: Aniquilação.
0: Cacete,
1: velho. Esse aqui finalmente é o Shao Kahn, né? O Shao Kahn. O todo mundo achou boca. que ia
0: ser muito foda, né? Ah, aí
1: eles quebram o pescoço do Johnny Cage, né? Ah, mano, O Johnny Cage é um dos principais, velho. Como você faz isso com o cara? E detalhe, aquilo acontece logo no começo. No vai? começo? Logo no começo. no começo. Eu, falei, <risos> eu, eu olhei assim, eu falei, o quê? Mano, vocês mataram o Johnny Cage, velho?
0: louco, mano. Eu já desanimei. Aí tem o caso do Chino do aqui, sendo apresentado como o pai do Shao Kahn Ai. e do Raiden.
1: <risos> Velho, aí de
0: novo, eu conto a sua história melhor do que você. Caraca. Mas ainda assim, ele só não foi pior do que o próximo da nossa lista penúltimo aqui desse bloco. Vou até deixar pro Carlo ter a honra. <risos> a satisfação não, de tá? anunciar. <risos> a satisfação nossa, de anunciar esse game, vai. cara. Manda ver
1: aí, Carlo. É, é com muita tristeza que eu anuncio Super Mario Bros. Onde oh. o Luigi nem bigode tinha. Ah. Ah.
0: Cacete,
1: Olha, acho que de todos da nossa
0: lista aqui, acho que aquele foi a pior adaptação de game pro cinema que eu vi na minha vida,
1: cara. Eu não lembro se era na, era na TV Colosso que tinha uma série do Super Mario, não era? Sim, um desenho. Tinha um desenho, mas tinha também uma, uma série também, né?
0: Live action. A abertura de cada episódio do desenho era feita ah, em live é, action. Pode
1: crer, pode crer. Até que, né, se tivesse... Daquele jeito ali tinha amenizado um pouco a cargada. É, tinha ficado
0: menos bosta. Umas paradas que você vê nos filmes assim que você fala: Cara, o que, que custa você fazer o personagem do jeito que ele é no game? Você quer mudar algumas coisas? Muda, cara, vai lá, muda. A gente já sabe que você não consegue ficar com o dedo quieto. Você quer mudar as coisas dos outros. Tudo bem, cara, vai lá, seu arrombado de merda. essa caralha. Mas, meu, respeita a personalidade do personagem. Eu fico pensando na hora que fizeram o filme do Metal Gear. Ah, né? mano, tomara que não Indo aqui agora pro último deste bloco horrivelmente adaptado para as telas dos cinemas. Vocês sabem, eu sei que vocês sabem, porque nós acompanhamos várias tentativas de corrigir as merdas do primeiro filme. <risos> <risos> Dessa franquia. Virou uma franquia. Negócio. Estamos falando aqui de Resident Evil, o
1: ah, mano. Sinceramente, o jogo não merecia isso. Não mesmo, cara. De novo, aquele negócio de poderiam ter feito um spin-off. Aqui a gente tem um exemplo claro de desrespeito, né, você coloca ali uma personagem que não existe nos jogos, né? E os personagens principais, Chris, Claire, Leon... Coloca ali só pra dizer que eles apareceram e tal, né? Mas o foco não são eles, não. Né? O foco é um personagem
0: que não existe no game e que tem superpoderes. Tem
1: superpoderes, mano. Eu falei, caralho, velho. De novo, mano. Cagaram nessa caralha toda. E aí você começa a fazer comparação ali, né? Coloca, aonde que isso aconteceu de fato? Começa a ver o um design. Vai dando aquela tristeza. tristeza. Essa... Pô, aí os podia caras não colocam. Visto isso. é Os caras colocam memes, né? no jogo, o Nemesis, né? O jogo Nemesis é o um pica das galáxias, né? É, pode crer. Eu é incompreendi. É, é, não, pelo amor de Deus. É só no filme, né? Eles fizeram aí também umas séries animadas, né? Ali sim você tem um pouco mais de ênfase dos personagens principais, né? Reese, Leon. Mas velho, os caras só faltam por a capa e sair voando os caras são foda pra caralho. Sim. E no você não vê essa fodelança toda, assim. O de né, pleno, né, cara? Se o Leon fosse metade do que ele foi é, nesse último Resident que saiu, mano. Essa última animação aí que saiu, velho, tava feito, mano. Não tinha morrido tanto que nem eu morri né? No Resident Evil Pô, cara quieto. Aqui, né? Tem fã aí. Fica dando né?
0: rage aqui no... <risos> na gravação, né? Mas é sério, cara. Ah, é cacete. sério. Só fazer os caras
1: com aquele tipo de poder, não, velho. Pelo menos seria mais interessante. Mas assim, será que os caras. Injetaram aquele ouro bolo do sangue, né? Cara, já foi do Robert West. Pode crer, né, cara?
0: www.lepop.com.br Aqui chegamos ao terceiro bloco, hora de falarmos de HQs que foram porcamente adaptadas aos cinemas. Personagens de HQs que foram malditamente, porcamente adaptados aos cinemas. Eu já vou começar chutando o pau da barraca aqui. A gente vai fechar esse bloco com chave de esterco. Mas eu já vou começar chutando o pau da barraca logo de cara com Spawn. Cara, que lixo que fizeram com o Spawn. Ah, total, a única coisa boa no filme lá Era o Malebolja E o Violador
1: Violador ficou legal Mas o Spawn, cara E só abrindo um parênteses aqui O Spawn tem um game também no, no Playstation Mano, ela tá bosta cara. Putz, cara, eu nunca cheguei a jogar aquele game Eu fiquei morrendo de curiosidade Mano, quando saiu, cara. Vé... mano você não bem perdeu que nada eu não Velho, o personagem é duro mano. Sério? Olha que você toma tá um couro violento dos inimigos né, mano? Ele só dá tapa, tá ligado? Só tapa Puts, Que e aí ele veste a capa quando ele vai lutar, né? Mano, muito ruim mesmo, é ruim, velho. Mas é ruim com força que ela, é <risos> velho. É, e engraçado que tem um fan filme do Spawn no YouTube, cara, e é
0: espetacular.
1: Olha a diferença, mano. Porra, e o pior é que era pra ser o contrário, né? Porque os caras têm dinheiro, tem equipamento Tem atores fazem uma bosta, ah. velho Fazem uma cagada cargada. Pois é, cara é Aí variado. pega os fãs que não tem grana nenhuma tal, né? Tem ali a câmera bosta Mas os caras fazem uma produção foda mano. Fã sempre salvando E por falar
0: em porcaria, tem gente aqui Que vai discordar, pra variar, né? Tem gente que vai discordar aqui Da minha opinião, mas galera Não é minha opinião, vocês vão fazer o que? <risos> Então, aqui vai, Hellboy. Cara, que tristeza. Pra quem acompanhou o HQ do Hellboy, ver aquilo que foi pro cinema, cara, <risos> que... cacete, vai dar até uma vontade de chorar. Mano. O personagem não tem nada a ver com o que ele é nas HQs. É um filme cheio de alívio Cômico, todo engraçadinho, não tem nada a ver com HQ,
1: dá, dá desgosto. É, aí não dá nem pra você fazer um spin-off, né? Não dá pra fazer nada do gênero. Não, cara, era preferível não ter feito. É. Esse é o X da questão, era
0: preferível não ter feito. Ponto. Vamos ver aí se essa nova versão aí do Hellboy, aí agora David Harbour, fica um pouco melhor. É, né? Vamos ver, né? Mas a caracterização dele ficou mais interessante, né? Se bem que nem só de caracterização se faz um filme, né? É, Muito então. fácil deixar o personagem igualzinho nas HQs. É. É, e aí quando você vê, o filme fica uma bosta. O resultado final, é, olha Não só. Não adianta nada você ter um ator que está caracterizado de forma idêntica ao personagem das HQs se o roteiro que guia aquele filme é completamente diferente de tudo que tá no universo da HQ. Não adianta nada. O terceiro título aqui agora, galera, diretamente do Túnel do Tempo. <risos> Túnel do Tempo. <risos> Lá de... 1996 Estrelado por ninguém mais Ninguém menos do que Billy Zane Com participação especial de Catherine Zeta Jones Temos aí o fantasma <risos> que Lixo Isso então, aí é a sessão da tarde Mano, tanto que você chega no IMDB Olha, detalhe, ele tem 4,9 de 10 no IMDB <risos>
1: Cara, quando você
0: chega no IMDB Você vai ver o o gênero do filme, tá lá. Ação, aventura e comédia. Comédia? Oh. Comédia. Mano, os caras tiveram que dizer que o filme era uma comédia pra justificar a inhaca que é aquele filme, cara. mas mais foda é que a Globo <risos> gostava de passar esse
1: filme na Sessão da Tarde. Puta, é verdade, mano. toda Pode hora ver. Se piscava, era o um fantasma. Eu não sei que eles gostavam de passar essa porra nesses filmes na Sessão da Tarde. Aquela
0: roupinha de crochê que ele usava
1: lá. É... <risos>
0: <risos> Tristeza, cara. É chegado o momento do penúltimo título. Nós estamos falando, galera, dos Vingadores dos anos 70 e 80. E é lá que o Capitão América usava um capacete, capacete. de moto, que o Hulk era o Luferrino. Eu não lembro quem fazia o Thor, mas ele usava uma roupa de pelo de carneiro, Coisa do tipo de camelo, sei lá o que era aquilo. Tony Stark. Porra, apareceu um astronauta, né, mano? Como que é o nome do astronauta lá da turma da Mônica,
1: cara? <risos> <risos> ah. Ai, cara,
0: era igualzinho, mano. Putz, gris.
1: Cara, nossa, era, era zoado, cara. Era nossa, zoado. Eu tô cara. vendo aqui a, as imagens. Nossa, velho. É, é zoado,
0: né, cara? A única coisa que salvava ali era que o Thor
1: usava o Elmo o tempo inteiro. Igual, na né, HQ. É, esse Hulk aqui é o Hulk lá da, na rede manchete? É, o Luffer Caralho, aí, né? velho. É só tirar essa peruquinha safada aí que ele tá usando. E detalhe ali é é no Capscão América, hein, mano. Nossa, esse capacetinho. Nossa senhora, velho. é triste. Puta, era outro filme também Que passava na Globo hein? Esse Capitão América e detalhe né Que o Capitão América Ele tinha um escudo Que era
0: transparente né No nosso Lepopcast lá Sobre o problema Com os filmes de herói O Rafael lá Ele até falou Que o, o Doutor Estranho Parecia um ator Porno dos anos 70 Olha <risos> aí a imagem Pior que parece mesmo Cara Esse lixo
1: Caralho
0: véio. É um lixo né cara E a motinha Do Capitão América Uma né? CG150 <risos> Que tristeza, né? Nossa, velho. O último, galera, a gente encerra com chave de esterco vocês sabem já de qual filme a gente tá falando Batman eternamente o razoar o um morcegão né? e eu podia colocar aqui Batman e Robin e Batman eternamente
1: porque os dois é um lixo Batman e Robin tinha um jogo também ah que jogo <risos> puta que pariu velho o Batman era duro velho primeira missão mano era você entrar lá no museu lá para impedir um o lá o museu não, mano, o Batman, ele não tinha muita direção motora, ele apanhava feito filha <risos> da puta, mas feito filha da puta, é, velho. Que lixo, Tanto cara. Tanto é que quando lançou o Batman Arkham Asylum, eu fiquei meio com o pé atrás, assim, eu falei, caralho, será que igualzinho aquela porra que eu vi lá no Playstation? Né, você já fica até, tipo, cara... Não, mano. É... Tomara que não seja, cara. Mais uma
0: vez, né? Uma adaptação ali cagando. Exatamente. Né? Já desmerecendo a obra original. Olha, mano, Batman e Robin e Batman eternamente, cara. Olha, são dois lixos, cara. E olha que eu não sou fã do Batman do Tim Burton, não, hein? Aliás, eu não gosto do Tim Burton. A galera aí que é fã do Tim Burton, sinto muito. Mas, cara, o que você espera de um filme que tenha mamilos na armadura? Eu acho que é o um ponto mais crítico. Né? Um cartão de crédito, cara. Um bate-cartão de crédito, velho. Os personagens ali não tem nada a ver com os personagens na HQ. A começar que a roupa nesses filmes aí, a roupa do Batman, ela era roxa e prateada. Meu, o negócio reluzia no escuro. Como que um personagem que usa do escuro pra se esconder, porque questões de stealth. Como que um personagem que procura se esconder no escuro vai usar uma roupa que reflete no
1: escuro? Nossa, mano, eu tô vendo a, a foto com as armaduras. Nossa, velho. Que negócio leproso, é. né? É. <risos> Ai,
0: cara, que tristeza, né, mano? A gente pensando que ia terminar esse Le Popcast com aquele clima mais pra cima, né? <risos> aquela depressão. Ah, depois dessa eu vou
1: dormir, velho. Boa noite aí. É. <risos>
0: Bate aquela depressão suprema agora. Nossa,
1: Nossa. não dá pra desver o que já foi visto. Infelizmente. Não, cara. A gente encerra essa merda. <risos>
0: <risos> ouvindo. Você, você está ouvindo Lepopcast. www.lepop.com.br aí mais esse Lepopcast aqui com a gente, sofrendo aqui, relembrando desses filmes que, olha, foram um lixo. Acho que lixo foi a palavra que vocês mais ouviram nesse episódio de hoje, né? Porque, olha, realmente não tem outra forma de expressar com tanta precisão. Foram
1: lixos com Completos lixos esses filmes. A gente pode tentar levantar aí, né? Os filmes que deram certo, né? E fazer uma outra parte. Pra gente ficar um pouquinho melhor depois dessa,
0: né? É, né? <risos> Ai, que tristeza, cara. Que tristeza. Então galera, como sempre pessoal, muito obrigado a todos vocês aí que acompanharam a gente, mais esse podcast. Não deixem de seguir a gente em todas as redes sociais, estão todos os links aí na descrição. Vocês encontram lá também os links da galera do Ouvindo Podcast e também do Esquadrão Podcast. Estão todos os links lá na descrição, galera. Vão lá, entrem, acompanhem, sigam esse pessoal, vocês vão gostar bastante. Não deixem de fazer o download desse episódio, compartilhem, marquem seus amigos amigos, a gente sabe que vocês ficaram tristes aí também nesse <risos> esse episódio junto com a gente <risos> ah, eu vou tomar cândida ali dessa cara. ah, que lixo ver esses filmes, cara, então galera compartilhem, façam download marquem os seus amigos na publicação mostra pra galera, chama mais gente pra conhecer o Lepop e é isso aí Muito obrigado pessoal, de coração mesmo, vocês tornam cada gravação nossa aqui, cada conteúdo nosso que a gente produz para vocês, vocês tornam isso uma experiência única para a gente, cada vez mais gratificante, a gente fica muito feliz com o carinho de vocês, feedback positivo que vocês dão pra gente nos nossos episódios. A gente vê aí os nossos downloads subindo cada dia mais. As visualizações também no site subindo cada dia mais. Cada vez mais gente conhecendo o Lepop. E pra gente, isso aqui é muito gratificante. A gente deve muito isso a vocês. Muito obrigado vocês aí de coração, galera. Tenham uma semana extraordinária. Que tudo de melhor. Persiga vocês por onde vocês forem. Não se esqueçam. Semana que vem, sete horas da noite, a gente tem um encontro aqui com vocês. Assim, não esqueçam de avaliar a gente. Pessoal, isso é muito importante para gente. Vai lá, faz aquela avaliaçãozinha no iTunes, no Ouvindo Podcast, no agregador de podcast que você tem aí instalado no seu notebook, pc, mac tablet, vai lá, avalia a gente, dá aquelas cinco estrelinhas pra gente lá, porque isso daí ajuda a impulsionar a gente aí na podosfera e faz com que a gente tenha um alcance maior e beneficia vocês também. Pessoal, já sabem terça-feira que vem, 7 horas da noite podcast aqui no Lepop ok? Tudo de bom pra vocês quem falou com vocês foi o Léo Favareto e o Carlos Barbagalo, até a semana que vem pessoal, falou! falou.